0: Украина. Боль славянской цивилизации. Боль не только украинского народа, а и белорусского, и российского. Кто бы что ни говорил, а все мы дети одной колыбели. Мы все родные, мы братья. Это политический стендап на ОНТ. И сегодня с вами я, Олег Гайдукевич. Добрый вечер. Сегодня Украина кровоточит. Именно эту боль, именно это переживание за судьбу украинского народа я и увидел в глазах нашего президента, когда он давал интервью украинской журналистке. Интервью получилось, как всегда, в стиле Александра Лукашенко. Честное, откровенное, открытое. Президент, как всегда, не боялся говорить правду, называть вещи своими именами, даже если это кому-то не нравится. И делал прогнозы. Который, как показывает время, обычно сбываются.
1: За это время у вас 45 тысяч человек погибло и коллегами ушли оттуда. 45 тысяч! А вот здесь, вот здесь поляки руки потирают, подталкивая американцами. Они у вас отрежут Запад. У вас останется вот этот клочок, если останется. Вот что с вами будет. И государство как Украины, нашего с вами
0: государства не будет. Но я увидел именно эту боль. И ее разделяет абсолютное большинство белорусов и россиян. Это боль, которая теперь будет с нами надолго. Запад ненавидит нас. Всегда ненавидит. Россию, Украину, Беларусь. Россию он ненавидел за то, что она такая большая. И обладает столькими ресурсами. Ведь что есть у Европы? Что? Нигер? Так их и оттуда сейчас просят уйти. Нас еще ждет война за Африку. А они привыкли жить за счет колоний. Мы же не нравились им тем, что могли жить сами. За это же они, кстати, и не любили Украину, которая в 91 году, после распада СССР, обладала куда большим потенциалом, чем Беларусь. Беларусь же они ненавидели за то, что она независима и суверенна. За то, что вопреки западным усилиям, Лукашенко отказался проводить курс, противоречащий национальным интересам. Он выбрал союз с Россией. А укрепление суверенитета, государственности и союз с Россией – это наш выбор, а не чей-то. Именно это Запад не может простить. Именно поэтому на нас с 96 -го года Накладывают санкции, а вовсе не из-за выборов или прав человека, на которые Западу давным-давно плевать, да и всегда было плевать. Украину поломать получилось. Пошли проверенным путем. Радикальный национализм, который всегда в конечном итоге превращается в фашизм. Все начиналось с поддержки якобы всего национального. Потом стали переписывать историю. Американские фонды, западные представительства Множились как грибы И вот уже политики, партии, общественные организации А потом и президенты Стали слугами не народа, а именно этих западных центров Украину стали грабить Вначале провели приватизацию Забрали экономический потенциал и все богатство, которое у нее было Потом стали забирать землю, все продали. Пахотную землю, которой нет во многих странах Запада. Сегодня зерно, все говорят о зерне, о зерновой сделке. А разве зерно, которое сейчас на Украине, принадлежит Украине? Давно нет. Оно принадлежит западным компаниям. Когда страну разграбили, стали готовить к войне. Ведь постсоветские республики Западу нужны только для одного – ослабить Россию и Европу. Страну, накачанную радикальным национализмом, фашизмом, страну, в которую вкинули миллионы долларов на милитаризацию, легко вкинуть войну. Для начала надо создать гражданский конфликт. И в 2014 году это получилось. Развязали гражданскую войну, разделили народ, а потом бросили его погибать. Вы спросите, как мы докатились до этого? Как это произошло? Ведь это рядом. Украина и постсоветское пространство не первые. Нет ничего трусливее натовской армии, которая никогда никого не защищала и не спасала. А всегда только грабила и убивала. Натовская армия любит входить в страну, когда никто не сопротивляется. Когда знают, что отпора не будет. Так было в Ираке, в Ливии, в Сирии, Югославии, во многих других частях мира. Американцы и англосаксы давно поняли, зачем воевать самим. Лучше создавать конфликты и управлять ими. Так они делали на протяжении десятков лет. Стравливали шиитов, суннитов, алаитов, курдов народы Африки. Они поддерживали то одних, то других, финансировали, потом кидали. Все это делалось для одного – зарабатывание миллионов долларов и уничтожение, ослабление этих стран, взятие их под полный контроль. Кто создал ИГИЛ? Кто финансировал ИГИЛ? Радикальных суннитов, которые возникли после свержения Саддама Хусейна. США – это не секрет. Кто взрастил Усаму Бен Ладена, с которым потом сами же стали бороться? То же самое решили делать и на постсоветском пространстве. Еще до распада СССР вспыхнуло огромное количество межнациональных конфликтов. И за каждым из них стояли западные фонды и огромные деньги. То же самое сделали и с Украиной. Националистические и фашистские организации, возникшие там после распада СССР, щедро финансировались Западом под благовидной вывеской национального возрождения и почему-то, почему-то борьбы с Россией тоже хотели сделать и в Беларуси. Как грибы после дождя различные фонды и организации стали расти в 90-е годы. Они договорились до того, что недавно, например, вот ликвидированная партия БНФ на полном серьезе устами ее лидеров говорила о введении в стране паспортов чистых для нечистых белорусов, чистых белорусов, поддерживали терроризм, который был тогда в России. Ну и куда же без переписывания истории? Сразу после развала СССР миллионы долларов пошли псевдоисторики которые стали стращить книги о другой Великой Отечественной войне, о хорошем Бандере и Шуфеевиче, о прекрасных полицаях. Мы из Беларуси изгнали эту гниль, а на Украине она проросла и дала свои плоды. Но мы не одни. Запад мечтал и рассказывал о том, что он изолирует Беларусь и Россию. Они говорили, вы будете одни во всем мире. Но все оказалось совсем не так. Второй антифашистский конгресс на прошлой неделе собрал в Минске представителей более 30 стран. Для того, чтобы сказать нет фашизма, нет колониальной политики, нет лжи и обмана, нет развязывания войн по всему миру в угоду интересов Запада, нет цветным революциям инспирированным извне, ради разграбления стран. Сегодня рушат в Европе памятники воинам-освободителям. Сегодня пытаются в один ряд на парадах в Западной Европе поставить ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто боролся с фашизмом, и фашистов, и их приспешников. Этого нельзя допустить. Позиция Беларуси все больше и больше слышна в мире. Сегодня те предложения и инициативы, который выдвинул Александра Лукашенко еще несколько лет назад и по Украине, и по другим болевым точкам. В мире слышны их поддерживать все больше и больше. Ближний Восток, Африка. Все устали от колониальной политики Запада. От этого обмана, предательства, войн и фашизма, который поднял свою голову. Как и тогда, сто лет назад, Фашизм был и есть инструмент в руках заокеанских хозяев, Но мир уже другой. Сотни стран смотрят на то, как Россия встала на ноги и дает бой фашизму. Весь мир видит Беларусь, которая стоит с гордо поднятой головой и проводит независимую политику. БРИКС, ШОС, за этими организациями будущее – и в них активную роль уже сейчас и в дальнейшем будет играть Беларусь. Авторитет нашего лидера и страны растет. И Европа никуда не денется. Проснется. И наши соседи тоже проснутся. Президент Беларуси протянул руку и полякам, и литовцам. Правительства приходят и уходят а народы остаются.
1: Мы мирные люди, мы хотим со всеми сотрудничать. Да, сейчас мы живем за счет, прежде всего, Востока. Россия, Китай сотрудничают. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время, сейчас такая турбулентность, на вашем языке говоря, сложности большие. Но это нам еще в двадцать пятом году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе.
0: Власть Польши может сколько угодно делать вид и придумывать, что Белоруссии угрожает. Они могут строить стены, могут и купол возвести над Польшей. А после этого пойти еще дальше. В школах польским детям можно преподавать, что там, на востоке, за польской границей ничего нет Земля заканчивается Как когда-то рассказывали Что она стоит на трех слонах А слоны на черепахе Я говорю о решении закрыть границу Но правда в том Что соседи даются богом, Как неоднократно говорил Наш президент Поэтому мы не отменим безвиз И тысячи туристов С Польши и Литвы Несмотря на ложь и пропаганду И дальше будут ездить к нам Литовский министр иностранных дел признал собственную беспомощность. Не справляемся, давайте введем лицензирование поездок. Хоть как-то надеясь ограничить визиты литовцев в нашу страну. Говорит это об одном – о бесполезности и бесперспективности политики, которую сегодня проводят наши соседи. И еще немного о об фашистском конгрессе. Я был там и имел честь выступить. Мой дед Василий Сергеевич Гайдукевич – партизан, прошедшей войны. Его война не закончилась в 1945-м. Он воевал с бандеровщиной в лесах Украины, которая тогда была частью нашей великой родины. В моей семье не получится рассказать о хороших бандеровцах, о хороших полицаях или о какой-то другой истории Великой Отечественной войны. Если он бы сейчас был жив, я думаю, он испытал бы два чувства. Вначале боль и разочарование. Как же? Антифашистский конгресс в Минске? Мы же победили! Мы же положили столько миллионов! Мы же спасли Европу и весь мир от фашизма! Они сносят наши памятники, развязывают против нас войну. Как же так? Но потом он бы улыбнулся. И, наверное, он улыбается сейчас И все наши деды и прадеды Глядя на нас На наших военных Офицеров На своих внуков и детей Потому что мы не предадим Дела дедов фашизм будет уничтожен Мы не дадим фашистам Расхаживать по нашей земле Наше дело правое, как и тогда Мы победим Помните? Не бьют и не нападают только на сильных, потому что боятся. Другого пути нет. Меня зовут Олег Гайдукевич. Это был «Политстендап» на телеканале ОНТ. Думайте, размышляйте и, самое главное, действуйте. Вместе мы сделаем страну сильнее.